0: Olá, seja bem-vindo ao
1: Clique.
0: Esta semana olhamos para a possibilidade de usar árvores bombeiras como estratégia para reduzir a intensidade do fogo. Uma investigadora do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro defende que, depois dos incêndios de 2017, esta é uma oportunidade para tornar a floresta mais resiliente. Os fogos no outono são um desafio que levanta novas preocupações. Como ocupar os meses de verão é um quebra-cabeças para os pais. Vamos conhecer as propostas da fábrica Centro de Ciência Viva de Aveiro para as férias dos mais novos. Uma equipa de biólogos e físicos está a desenvolver modelos que permitam fazer uma gestão eficiente e sustentável dos percebes. Em colaboração com associações de pescadores, cientistas portugueses, espanhóis e franceses estão a simular a emissão, dispersão e a transformação de larvas deste marisco muito apreciado na costa atlântica. Com os incêndios de 2017, muitas zonas do país regressaram à estaca zero. O sistema de informação europeu indica que a área ardida em Portugal ultrapassou os 500 mil hectares. Eucalipto e Pinheiro Bravo representam quase 90% das espécies florestais consumidas pelas chamas. Perante este cenário, ganha força a palavra reflorestar. Muitas destas árvores já renasceram das cinzas, mas Paula Maia defende que é tempo de investir em espécies que sejam capazes de travar a progressão das chamas. É aqui que surgem as árvores bombeiras, uma variedade de espécies que criam matas mais densas, com mais umidade e menos vento.
2: Assumindo que os fogos se dão sobretudo no verão, as florestas de folha caduca, isto é, aquelas que promovem uma grande camada de folhada no inverno, com umidade e que no verão promovem sombra, que mantém o combustível úmido e que ao mesmo tempo diminui a progressão dos ventos, são boas apostas para criar barreiras para a progressão do fogo. Funcionarão teoricamente como uma cortina de vento e uma barreira física ao sol e o nível de umidade alto importante no, na folhada, isto é, na, na camada de biomassa que cobre o solo. A expressão
0: árvores bombeiras foi criada pelo investigador Paulo Fernandes, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. São espécies que demoram mais tempo a ser consumidas pelas chamas, como o carvalho, o castanheiro ou a bétula. A investigadora, de pós-doutoramento do Departamento de Biologia, sublinha que a eficácia destas espécies depende do local e de outras medidas. Os resultados desse investimento só serão visíveis a longo prazo.
2: Estamos a falar de espécies de crescimento lento, espécies que, que levam décadas até poderem promover as condições que são desejáveis do ponto de vista de diminuir a progressão da frente de fogo e que não podem ser utilizadas isoladamente no sentido da defesa e do combate aos fogos, porque são combustíveis, não é? Se este tipo de florestas se estiverem aliadas a outras estratégias de defesa da floresta e da proteção contra a progressão dos incêndios, a corta-fogos, a redes viárias, as zonas que estejam acessíveis para o combate, o seu potencial a longo prazo torna-se muito mais tangível.
0: O problema é que o outono é o um novo inverno e quando o fogo surge, nessa altura do ano, as espécies que perdem a folha deixam de ser eficazes.
2: No outono já começam a ter a folhada seca, já começam a perder a capacidade de diminuir a velocidade do vento e a própria folhada de copa já se torna um combustível apetecido pelo fogo. Ao mesmo tempo, a folhada que está em cima do solo começa a secar podemos encontrar situações de fogos de copas e de fogos bastante intensos e severos em floresta caducifólia, como inclusivamente vimos que aconteceu nos fogos de outubro do ano passado.
0: A investigadora do SESAM acrescenta que perante o clima português, de invernos chuvosos e verões secos, não há soluções milagrosas, principalmente com eventos extremos como os registados no ano passado.
2: Nas condições certas ou nas condições erradas, dependendo da perspectiva, todas as árvores ardem. Mesmo áreas que estavam bem geridas e em que tinha havido a redução da, da, da carga de combustível fino, que é o combustível preferencial do fogo, o fogo começa a arder pelos finos, pelos matos, pelas folhas, pela folhada e mesmo em sítios onde tinha sido feita essa gestão, esses povoamentos não foram poupados.
0: Paula Maia não acredita que o pagamento de incentivos aos proprietários para plantarem espécies autóctones resolva o problema e defende que só a valorização económica dos serviços de ecossistema pode ser sustentável a longo prazo.
2: Para alguns ainda é visto um pouco como metafísica, mas a verdade é que a manutenção de florestas de crescimento lento, florestas que protegem o solo, que promovem uh, serviços para as comunidades faunísticas, que promovem a defesa dos recursos hídricos, isto são coisas que podem ser medidas e as pessoas podem receber retorno económico pelos serviços que estão a prestar à comunidade.
0: Acrescenta ainda à investigadora da Universidade de Aveiro que a floresta não serve apenas para vender madeira e recomenda a aposta no turismo de natureza.
2: Se fosse fomentada a visita das pessoas a determinadas florestas que fossem vistas como modelo, eu acho que poderia tornar-se atrativo e aí já era um retorno bastante mais hum, prático do ponto de vista do proprietário. Porque, convenhamos, um turista... Culto que tem dinheiro e que quer ver eucalipto e acacial, não vem a Portugal, vai para a Austrália.
0: Ou seja, olhar para a floresta numa perspectiva de mercado e pagar aos proprietários por algo de que todos beneficiam, através de medidas que favoreçam a conservação e o uso sustentável. A aposta na produção de frutos, como o medronho, e em produtos como o mel, são também formas de retirar valor da natureza. Fim do ano letivo, férias à vista e um drama a pairar. Como ocupar os tempos livres das crianças? Na fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro, há alternativas que prometem ser tão animadas como uma ida à praia. Durante a próxima semana, estão convocados os guardiões do planeta todos os dias há atividades para conhecer e defender a terra, desde a alimentação saudável, a botânica até à descoberta de invertebrados na primeira semana de setembro entra em ação o mundo dos vikings com técnicas de sobrevivência construção de catapultas e a ciência dos velejadores mas se não aguenta esperar até lá este sábado até às 6 da tarde a fábrica dá a nova vida aos paus de gelado comer um vem mesmo a calhar a esta hora do dia e no final as crianças Crianças ainda aprendem a construir brinquedos à mala batia. É uma das espécies de marisco mais apreciadas na costa atlântica da Península Ibérica. Na Galiza, os percebes são autênticas iguarias, ao ponto de, no Natal, o preço do quilo poder ultrapassar os 100 euros. Jesus Diubert diz que existe muita pressão sobre a apanha e teme um declínio desta espécie. O investigador do Departamento de Física da Universidade de Aveiro esclarece que os percebes são apanhados nas rochas, mas esta é apenas a última etapa da vida deste crustáceo.
3: Os percebes emitem, através da fecundação, ovos que de facto eclodem e vão dar lugar a larvas, a pequenas larvas. Essas larvas têm um nome que se chama Nauplios e vão desenvolver-se no mar aberto. Portanto, as larvas dos percebes durante um período de aproximadamente um mês ou um mês e meio estão no meio do oceano, são transportadas pelas correntes, se alimentam, se alimentam com, com fitoplâncton e pequenas algas e vão crescendo. Para que se transformem nos percebes, tal como nós os conhecemos, têm que voltar eh, outra vez a, a rochas e se assentar lá. Ora bem, esse é um processo no qual eu diria que o 98%, quase 99% das, das larvas que são emitidas morrem.
0: Os oceanógrafos físicos da Universidade de Aveiro desenvolveram um modelo hidrodinâmico que cria uma espécie de oceano virtual, com correntes e temperatura. Dados que permitem simular o processo de emissão, de expressão e até o momento em que as larvas se transformam em percebes.
3: Nós não podemos seguir no oceano uma partícula que nenhum milímetro, uma fração de milímetro, não podemos segui-la. E então o que fazemos é criar uma espécie de partículas virtuais uma espécie de percebes virtuais. Que que são arrastados, são, são digamos, transportados pela corrente, pelas correntes, num modelo também virtual. Não sabemos como é que funcionam as correntes, sabemos a temperatura, e o que fazemos é simular essa fase da sua vida, que é tão importante, que é a, a fase larvar. E não, nós a seguimos, e depois contamos que fracção é perdida. E da fracção que regressa, sabemos de onde vem, e para onde vão.
0: Informação preciosa que permite identificar a origem dos percebes. Estes dados, esclarece Jesus de Hubert, são partilhados com biólogos que elaboram modelos bioeconómicos.
3: Ou seja, transformam as taxas de transporte de uma região para outra e transformam a quantidade de larvas de percebes que chegam à costa conseguem dar um valor a tudo isso. Um percebe que se vê, por exemplo, aqui em Aveiro, pode ser originário da Galícia, ou pode vir, por exemplo, da região das Berlengas. Esse tipo de informação, que não se pode medir diretamente, é muito importante, por exemplo, para fazer a gestão.
0: O modelo cobre uma área superior a mil quilómetros, desde o Golfo de Cádiz até à Bretanha Francesa, permitindo assim analisar a conectividade entre diferentes regiões, como explica Henrique Queiroga, investigador no Departamento de Biologia.
1: Nós podemos, com este simulação perceber se as populações da costa sudoeste são alimentadas por si próprias, portanto, se as larvas que dão origem depois aos juvenis vêm da própria costa sudoeste, ou se vêm das burlengas. E, portanto, estes modelos permitem perceber até que ponto nós temos que aumentar o âmbito espacial dos nossos mecanismos e instrumentos de gestão. No
0: caso de Portugal, a apanha está regulada em toda a costa, com limites definidos quer para fins recreativos, quer para a pesca. O biólogo do CESAM esclarece que o objetivo é fazer recomendações para uma gestão mais sustentável.
1: Essa informação serve para regular, na medida do possível, os diferentes tipos de apanha, de expuração, do percebo que existe ao longo da costa portuguesa. Não é? Há zonas em que tem um específico, como é o caso das áreas protegidas, por exemplo, das Balengas, do Sudoeste do Rio de Janeiro e Costa Vicentina. E nesse caso é o ICNF que faz a regulação desta pescaria. No resto da costa é a Direção-Geral uh, dos Recursos Marítimos.
0: As simulações são comparadas com dados observados para garantir que o modelo é fiável e representa a realidade. Assim, num cenário de modificações climáticas, será possível antecipar o que vai acontecer com diferentes populações.
1: Se nós, com base nestes dois anos em que temos dados de larvas que estão a chegar às diferentes populações nas nossas áreas de estudo. E conseguimos mostrar que os nossos modelos descrevem bem esse processo, nós temos confiança nos nossos modelos. pronto E o que podemos fazer é, no futuro, dizer olha, o modelo funciona para este passado recente e presente. Portanto, se nós agora pusermos os ventos, ou pusermos a temperatura da água do mar, ou pusermos as correntes que nós esperamos que aconteçam no futuro, nós podemos prever que as larvas ou vão para ali ou vão para o outro lado
0: A equipa do projeto é constituída por investigadores portugueses das universidades de Aveiro e de Évora espanhóis das universidades de Vigo e Oviedo e de uma estação biológica da Bretanha Francesa conta ainda com a colaboração de associações de pescadores Por hoje está tudo dito, até para a semana